0: あのね、自分はね、もんじゃ焼きの作り方っていうのが、ちょっと自信がついてきてるんですよね。決して特殊なやり方はしてないんですよ。もう、こうやってもんじゃ焼きっていうのは作るんだよっていうやり方を、もう中学1年生ぐらいの時に、隣のお姉ちゃんから、もうきちんと教えられたので、だからそのやり方ずっと覚えていて、よくね、お好み焼きを食べに行こうっつって、もう、あ、もんじゃ焼きがあるよ、もんじゃ焼きも頼もうよなっつって、で、頼んでみたりする時がありますよね。で、その時友達とかがもんじゃ焼きを作る時って、大抵、こう、その、丼に乗っかってるもんじゃ焼きの種を全部、鉄板の上にバシャーってやって、なんか、ま、適当にザクザク、作っているというのを目の当たりにしたときに、あ、知らない人もいるんだなと。まあ、その時はですね、高校生の時だったんで、まあ、知らない人もいるんだな、ぐらいに思ってたんですね。うん。だけど、もんじゃ焼き、ところどころもテレビでも十分取り上げられてきた食べ物だと思うんですね。うん。で、まあ、それでもですね、お好み焼き屋さんに行ってもんじゃ焼きを頼むと、お好み焼きに関してはお作りしましょうかって別に特に聞かれないんですけども、もんじゃ焼きに関してはよろしければお作りいたしましょうかとか、あと、あ、そちらの絵の方に作り方書いてありますのでとか、ちょっとこう、作り方が認識されていないでしょよければ作るよぐらいのものなんですよね。で、そこで自分は一応作れますから、あの、作りますかって聞かれても、いや、大丈夫です。自分で作ります。って言った時の一瞬する店員の顔が、お前本当に知ってんのかよみたいな、それがあの、顔をする店員さんがたまにいるんですよね。ああ、なんかもう友達でワイワイと作ってみたいだけなんだな、みたいな。なんかそういう風に鼻で笑われたことはないけども、笑われる直前ぐらいの表情をされたことはあるんですね。あで、もうおじば作り方を知っていて、まあ最初にね、具をこう入れて、具だけをこう切って切って切って細かく切って炒めて、えー、山を作って土手を作ってっていうね。まあ、あの、そっから、まあ汁をね、ちょっとずつ入れて、ちょっとずつちょっとずつ、えー、火を通していくという、まあそういったやり方。なんです。うん。知らなかったという方は、まあ、こういうやり方ですね。このやり方をやって、見事にこう作り上げるとですね、あの、今まで疑いの眼差しで見ていたおじさんなんかが寄ってきて、完璧だね、君とかね、言ってくれたりするんですよ。だから、そこで自信を持っちゃってね、あー、すいません、ちょっとね。あの、調子に乗るつもりはなかったんですけれども、まあ、調子に乗ってたかどうかもわからないのに、そういう発言も調子に乗っているような感じがして、もう、すごく、あ、こんな話しなきゃよかったなと、まあ、自分はとにかくもんじゃ焼き作るのが好きだよって話にします。ということで、えー、食べるのももちろん好きな自分がお送りします。菊師匠のなかなか好調心。四つか、下のいとこがおりまして、えー、まあ、仮に A ちゃんとしますけれども、A ちゃんがですね、結婚をしましたと。そこで、結婚祝いを、あのー、お渡ししたんですね。そしたら、あの、うち祝いとして、あのー、とあるものをくださって、で、それはね、ちゃんとうち祝いいただいたとき、連絡をしなきゃいけないと思って、で、電話をしようと思ったんですね。思ったところで自分の、あの、なんだろうな、こんな風に喋っているくせに、電話で何を話すうち祝いありがとうね。この後の会話が全く考えられなくて。で、まあ、歳の近いいいとこでもあるから、別に他愛のない話をすればいいのかもしれないけども、年に一回会うか会わないかなんですね。で、ましてや電話なんて、ほんと一年にしないぐらい、えー、二三年に一回するかしないかぐらいの中なので、何を話そううち祝いありがとうね。また、今度会ったらよろしくねじゃあねっていうのは、あまりにもこう、寂しい感じですよね。一方的に言って一方的に切るような感じ。だから、うん、ちはありがとうね。の後に何を話そうと。えー、家の中歩き回ること10分。あ、そうだ。今度、あの、ちなみにあの、もうお腹の中にも子供がいるから、その、子供が生まれた時に子供同士合わせたら楽しそうだねっていう会話をしようかなと。自分もその子供の反応を見るの好きだから、その子供同士合わせてみたいね、みたいな話をしようかな。それで、まあ、じゃあまた会う時が楽しみだね。じゃあね、またね、って言って、切ればいいかな。この会話はいいぞ。もう子供をね、いろいろなことでこう活用していこうと思って。で、その会話のパターンを頭に叩き込んで。だけどまあそれは最悪の手段というか、その電話をした時に意外とこう話が別のことで弾んだらそれはそれでいいわけですから。まあ最終手段として子供を合わせてみたいね、みたいな話にしようと。うん。で、いざ、もうね、10分悩んで、えー、電話をかけました。ま、案の定と言いますか、もしもし、っつって。で、お互いね、こう、話をばーっと喋るタイプじゃないから、もう微妙な間が怖いわけですよ。だから、まあ、最初はもちろん、う話、あの、今日届きました、ありがとうね、つって、あ、いえいえ、こちらこそ、みたいな、ね、その、最初らしい会話が始まり、もうすぐにですね、こちらこそ、つった後の、その、ほんの、実際は、2秒3秒ぐらいだと思うんですけども、その一瞬の間がもう怖くなっちゃって、で、ふと、自分の中でうまーく入ってきたのが、その、どうやら引っ越しをしてね、あの結婚して、その二人での新生活が始まって、落ち着いてきたんだってことを母親から聞いていたんです。あ、落ち着いてきたんだな。この話があるから、あー、なんか聞いた話によると、新生活なんかだんだんと落ち着いてきたみたいだね、つっ,った時に、もうそういう風に言った後のまた2、3秒の間がね、あの、うん、ええ、みたいな返事はしたものの、あ、これすぐ沈黙になるパターンだと思って、で、怖くなっちゃって、だけど、ここですぐ、その、頭の中に、あ、こういう風に返そうっていういい言葉が浮かんできて、で、ちなみに一人暮らしは今までしてたのっていうね、あ、なんて話が広がりやすい、この質問ができたんだと、その一瞬は自分で自分を褒めて、ね、一人暮らしをしてきた。もし、一人暮らしをしてこなかったのであれば、まあ改めてなんか親のありがたみとかわかるよねとかなんかそういう話はね、またわいもないですよ。だけどそういう話にも発展するし、もし一人暮らしを何年かしていたということであれば、まあ一人では辛かったことが、えー、半分ずつにもなるし、まあそれなりに不満ももちろん溜まってきちゃうかもしれないねみたいな話にも膨らませられる。ああ、これはいい質問。一人暮らし今までしてきたことあるの半年だけしてきたって言うんですね。で半年だけしてきたっていうのは自分は一人暮らししたことはなかったんですけども、まあ、うん、半年する一人暮らしって、そんなに一人暮らしを満喫できたわけでもなさそうだし、かといって親元を離れていないというわけではないので、今まで頭に浮かんだ返事の種類がどれも当てはまらなくて、ちょっとうろたえて、ああ、半年してたんだ、つって、うん、だけど、二人だと楽しいよねっていう、もう自分の中でほぼゼロ点な返事をしてしまって、で、ああ、でもね、やっぱり不満とか、もう、その、新婚だからって、そんな楽しいことばっかりじゃない、ないもんね、とか言っちゃって、で、自分もなんでこんなこと言ってんだ、つって、で、その後続いた言葉が、もう不満とかあったりするっつってね、その、聞いちゃったんですね、その、新婚に不満とかあったりするなんて聞いちゃって、で、そんなことをね、もう、ここはね、もう1秒ぐらいしか間は空かなかったけども、こんなことを2、3年に1回ぐらいしか電話で話すような相手に、実はね、こういう不満があってなんていう話をするわけがないと。もう1秒ぐらいの間に、まあまあ不満があったとしてもね、今なんかそんなことを話す、あれじゃないしね、みたいなことを言ってね、自分はな、本当にいっぱいいっぱいっていうか、多分ね、あの、いいとこじゃなかったら、気持ち悪いなこの人って思われてたような気がするな。あーで、もういっぱいいっぱいな感じで、自分が思い浮かんだ言葉が、あー生まれてきた子供同士合わせたら楽しそうだね、とか言って、もう最終手段のね、子供の話をして、で、思いのほか、この話が弾まず、あ,あ、はい、つって、もう、あ、じゃあ、ね、会う時を楽しみにしてるよ、つって、あーじゃあ、また、つって、あ、ありがとうございました、ってあはい、失礼します、なんつってね、電話が終わったんですよね。もう、その後の、また30分ぐらいですね。何を自分は言っていたんだろうと。自己嫌悪に陥りながら皿洗いをして。あー、なんだろうな。いいとことね、仲良くなりたいんだよね。仲良くなりたいっていうのは別に友達関係ぐらい仲良くなりたいってことではなくて、普通に、たわいもない話をしたいという願望があるんだけども、今までずっとね、特に小さい頃あんまり喋らない、えー、印象をいとこには与えていたと思う、うん。だからその中でこんな大人になった時にペチャクチャペチャクチャ喋ってくるようになるのはどうなんだとかねいろんなことが頭の中をめぐって結局こんな始末と。あーダメだな。何かで練習したい。何かで練習したいよ申します。鳥と申します私たちのやっている海鳥ラジオという番組は都内在住アラサー普通女子の海と鳥居が日常の騙なしからおカマや宇宙人に扮して世の中にケチをつける番組ですパワフルトーク番組です海と鳥の海鳥ラジオよろしくお願いします来なさいよモテるわよさあコナに参ります自力 80% このコーナーは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ自分で解決していくコーナーでもあり、リスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。今回もメールが届いております。ありがとうございます。なだらかネーム、ライムスカスさん。いつもありがとうございます。本分ぶ翔さん、こんばんは、こんばんは。今回も疑問があってメールしました。ありがとうございます。食べ物冷蔵シリーズ第6弾。ねえ、ライムスカツさんはいろいろと過去に食べ物をなぜ冷蔵しなきゃいけないのか、その種類によって疑問をメールしてくださいました。その第6弾。今回のテーマは練り物です。かまぼこ、さつま揚げ、ちくわなどいろいろ種類のある練り物ですが、練り物はなぜ冷蔵保存しなければいけないのでしょうかまた、常温で放置したものを煮物などで煮込んで使うことは可能なのでしょうか賞賛教えてください。お願いします。ということですね。ああ、もうね、いろいろと肉、魚、野菜、えー、豆腐とかあったかないろいろと冷蔵シリーズやってきましたが、今回は練り物。ということで、疑問です。かまぼこ、さつま揚げ、ちくわなどの練り物はなぜ冷蔵保存しなきゃいけないのですね。調べてきました。ここからが答え。まず、練り物というのはですね、温度に特に敏感な食品らしいです。うん。そして、夏場や暖かい場所に置いておくと、細菌がすぐに繁殖し、腐ってしまうということなんですね。えー、だから、暖かい場所に置かなければ、細菌の繁殖は和らぐよということなんですね。うん。だから、まあね、このことを聞いてね、よく無添加を歌ったりする、こう、食品ありますけれども、意外と、こう、体のことを気遣って、あえて添加物を入れているんだなということが分かりましたね。うん。そして、もう一つ疑問がありましたね。常温で放置したものを煮物などで煮込んで使っていいのかね。これはよく、こう、火通せば大丈夫だよなんていうことをね、いろんな食品で言われております。さて、どうなのかあのですね、練り物だけに関して言えることではないんですけれども、その、よく火を通せば菌は死滅するというふうに思われがちなんですが、だいたいその、菌というものをある程度殺せる熱というのが120度なんですね。えー、120度で約20分間ぐらいは加熱しないと死滅しないよと、えー。ということはですね、煮物などで沸騰したものの中で煮込む程度だと大体100度止まりなので、そこまで滅菌できていないんですね。えー、ということはですよ、ある程度腐ったちくわを煮込んだりだとか、そういうことをしても菌は死にません。むしろ他の食材にもそういったお腹を壊す菌が繁殖する恐れもありますので、できればやめておいた方がいいんじゃないかなと思います。うん。ということで、ライムスカスシさんいかがでしょうかそろそろ冷蔵シリーズ、なくなってくるんじゃないですかねえー、でも楽しみにしております。こういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿のよりなたらか補助詞を選択して、どしどしとごと稿ください。以上、自力 80% でした。<音楽>エンディングです。さて、来週の今頃はですね、3週間帰省していたカミさんと息子2人が帰ってきます。うーん、もう最近残業続きでね、自分はね、帰ってきてももうゴロンとしてテレビ見て、最低限の家事をこなして寝るみたいな生活が続いていた中、子供たちが帰ってきて、もっと疲れてしまうのか、もしくはその子供たちの様子に癒されるのか、まあおそらく後者だとは思いますけれども、とにかく楽しみですね。意外と、すごく寂しくてどうしようもない。もう、布団の中で震えちゃうっていうことがなかったですね。あー、でもね、とにかく会うのを楽しみにしております。ということで、なだだこ、ご上心は毎週水曜日更新です。それではまた次回お会いし,し,ょうでした菊池昌でさん、めがねたまーにともありよ、お疲れ様です。